0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安。上个星期呢，在呃返乡投票的过程中，我相信大家默默地就放了一个小小的廉价。有没有觉得参与、呃、政治投票的同时呢，还有尝到一点点廉价小确幸呢？呃，我是没有啦。<笑>那上个星期呢，因为我廉价回家嘛，所以呢，我就比较没有时间看太复杂的书籍，所以我看了一本小说。本来想说这个星期可以跟大家分享日本悬疑的推理小说。哎，摸着良心说，我也很久没有推分享小说了，对不对？结果呢，这本小说果不其然就是我看中的小说。我还是默默的会蛮会挑书的。那这本小说呢？我推也不太推，<笑>所以我决定留在直播的时候跟大家分享，就是在现场 l i f e 的当下，大家可以借由这个我在讲这本小说的过程，然后一步一步的跟着我去想想这本小说到底值不值得推荐给你身边的朋友，这、就是一个非常奇妙的设定。这本书叫做《无人逝去》，那我可以先小小透露一下，它跟那个之前的就是《无人生还》或是一个都不留》那一本小说的结构非常像，连他在书里面都自己吐槽，就是非常非常像。那在这样子的阅读过程中，老实说，我的嗯整体感受，我的阅读体验先小小爆了一下，是好的，就是看完之后，我觉得哎耳目一新，诶，就他自己也知道他自己架构在一个旧的。呃，体制或是旧的没才旧的题目底下，但是他想编出一点新花样，真的有给他编出一点新花样，哎呀，他那个变新花样是有点自暴自弃的，<笑>就反正我就是已经变不出新花样了，那干脆心一横就把它弄成恐怖小说算了。所以你说这本书是推理小说，对，因为它还是架构在略微严谨的结构上。但是你要说它完全就是很严谨的在做任何推理吗？没有，因为它其实架空了很多这个世界不存在的设定，比如,如说，比如说 ，like、呃、寄生虫，反正因为有这样子的设定呢，所以会让你的推理过程变得异常困难，很特别，真的非常 unique。就是在我的阅读生涯里面，我从来没有读到一本这么自暴自弃的推理小说，到底要不要推啊？就是那时候我看完的时候，我是。以题材、美彩跟写作上来说，真的无可挑剔，而且它里面还有附那种就是地图啊，然后很线索给你啊，你你认真要推理的话是可以的。可是当你跟这些东西较真的时候，有点像是你要在《英诗录》里面找逻辑，好像就有点奇怪，对不对？所以我整个就是心情有点复杂，然后这本书到底就是。嗯，应不应该推荐给大家呢？所以到时候我就决定放在那个星期二的直播晚上跟大家分享。所以星期二晚上八点我会直播这本《无人逝去》，然后我会做一个全暴雷的动作。随着直播的进度越久，我会把故事慢慢一步一步揭露。那当然。我不会把最后的凶手跟大家分享，因为我想说凶手可以留给你们去看书体验，或者是你们也可以就是在呃直播的推理过程中，如果有人推理出来凶手是谁的话，那我就会揭揭晓答案。但应该是有点难啦，因为我这本书我已经借出去了。那时候 D A 一回来，我就跟 D A 讲，呃，我那时候我一回家，我一回台北，我就跟 D A 讲了这本书，然后我老公很兴致勃勃,勃嘛，我就跟他说。这本书就是我刚跟你们讲的那一些，我也没有跟他讲太多书里面的结构跟剧情，我就跟他讲说这本书里面就是你要找逻辑好像有点困难，但是你不跟他讲逻辑，他要跟你讲逻辑，这样子就是一个非常反复无常的女人这样。那该不该推荐呢？我就也很微妙，所以他就拿去看了。那他拿去看的时候，他如果他喜欢，我会再跟大家说。但我觉得他自己应该是会喜欢的，因为如果你要我评论这本书喜欢或是不喜欢的话。我应该是会比较偏向喜欢的版本。那它的电子书呢？现在是一百九十二块不到两百块的价钱，我实在是也不知道为什么大家不收起来啦。先说你们跟我买书哦。虽然我会在影片下方放那个博客来的连接，但是你们跟我买书是没有任何的回扣，就是我没有收任何的回扣，我也没有收什么啊博客来的什么回馈金啥的，然后什么那些都没有，就是单纯的我只是把连接提供给大家，因为我只是很单纯的想要帮大家找一个比较方便买书的过程，就通常是这样子啊，我也带过电商，所以我大概知道一点点。购物冲动通常都是你看到一个什么东西很燃，那如果那个当下没有给你连接，没有给你购买的传送门的话，可能让你思考，就人脑有那个思考的步骤，或是冷却的 moment， 你就不会想要去买了，所以我才会很贴心，诶，这样算贴心吗？<笑>这是阴谋吧？就是我才会把这个连接放在下面，然后提供大家比较方便的去呃找书来看，因为。找书来看才是我做说书的最主要的目的。那我会讲这件事情，是因为 Polar 认真就输了，这是另外一个我很喜欢听的 Podcast， 也可以在这边分享给大家。那他那个。Podcast 呢是专门在推荐一些比较旧的小说或是比较旧的故事啊，有一些东西我是真的蛮喜欢的，像他最近分享那个分歧者，我也觉得也讲的非常非常精彩，很推荐大家可以去听。Polar 是跟另外两个主持搭档，就是三个人一起，然后他们有做一些节目什么的。搜寻认真就输了，应该就可以找到他们。那 p o l a o n 那天就跟我讲说，他有被我烧到我在 YouTube 上面的那个说书影片。其实我蛮意外他会看我影片的，因为我知道他之前在讲饥饿游戏的时候，他有做功课，有找到我饥饿游戏的之前的那个前传的。有一些赏析这样子，也是在这边，就是哎、欸，等于是认识一个新朋友这样，有点小小开心吗？就小开心这样，但嗯，就是一个小粉丝的心情，然后遇到大大这样子。那反正他就问我说、哦，如果我在那个影片下方用你的链接买书的话，你有没有回扣？这样他就想说要赞助一下创作者。嗯，我现在在这边就是跟大家郑重澄清，那个链接跟网址，我真的只是贴给大家，方便大家去买。你们透过那个网址去买，或者是自己搜寻去买，对于我来说真的没有差。唯一赞助我的方式，就是如果你想要支持我、support 我的方式的话，就是用超级留言或者是。呃，在 YouTube 上面加入会员，一个月75块钱这样子的方式，我真的很少开放任何的，或哦，或是直播的时候可以抖内给我，就这样，我没有开放什么其他的，呃，绿呃绿键那些也好像也可以用，但因为很久没有人在绿键上面抖内给我了，所以我也很久没有发现那个东西到底有没有更新了。这样，我觉得大家可能对于我有点误会哦。或者是你们如果买团购的链接，对我的生活也会有一点帮助。就这样，大概大概就这样吧。但是我可以跟大家保证，应该明年开始，二零二三年，我只会开。我以前开过的团购，甚至我以前开过的团购，我也不会再开了。比如说，像是今年那个鸡汤，就会有人跑来问我说要不要再开团购。我刚刚说，呃，今年先不要，因为去年我吃那个鸡汤，其实我就觉得它的鸡有点柴了。那它的质感在下降，其实某种程度上也是跟这个团购的大环境有有一点关系。就可能有一些网红想要抽的趴数比较多，那在这种呃调价的过程中，很可能。嗯，他们的成本就会往上提，那势必要从什么地方减？如果不可能去调整价格的状态下，可能就会想调降品质，这个是我猜测啦。因为我后来有发现，就是一两个我自己以前在团购的东西，慢慢的品质好像味道都有点变，然后品质都有点变。那我我甚至都有跟那个窗口讲说，是不是我能够趴出抽少一点，你们不要就是。顾一下东西，但是呢，你们也知道这两年来团购的一些风气盛行，所以中间的窗口们，就是那些行销窗口们，他们也开始在接跟 KOL 中间的团购，就是他们去找商品，然后他们也去找 KOL， 他们当中间的桥梁，就是过一手这样子，等于是无本生意这样子做。以那个商商品商来说，他们如果中间还要再过一手。就是行销公司，然后再过到我们这边。虽然行销公司抽很少，但终究那都是成本。那对 KOL 来说，原本以前可能可以抽一个东西十十五趴，或是一个东西十八趴，现在可能只能抽十趴。像那个，或是有些利润比较低的，嗯，也、yeah, 也、yeah, 就是你知道抽的东西也，<笑>我可以在这边直白跟大家讲，就那个之前才开完的三桶的那个点心。就是蛋黄酥那一些，流心酥那一些，我拍照拍得那么用力的那一组，那一组照片呢，就是我自己觉得拍得很好看。然后我觉得那组照片的价格，如果你是去在外面找一般的那种商品摄影师来拍的话，一组照片没有个一万块应该说不过去吧。虽然说照片可能只有几张，可是那个成本就是那个质感是好的，或者是可能有个八九千块、五六千块吧。我自己觉得啦，呃，那一个。单开完，因为它的我们单价都比较低，然后大部分的大家都买到7 9九免运，所以呢，那整个订单跑完的话，我自己稍微算了一下，我只能抽3000多块钱。可是你们要想，我那整个一一个礼拜都在发 IG 的那个现实动态，然后也有贴文，对于你们来说，你们被洗版洗到不要不要的，你们就觉得哦，奈寇一天到晚都在开。开团购，然后都在贴广告，好烦哦。然后对于我来说，呃，我要花很大的心力，但却得不到相对应的报酬。那对于厂商来说，哎，他用了小小的趴数，然后可以赚到大大的流量。所以这中间的得利者就厂商。然后对于小猫来说呢，买有买的小猫可能会觉得，哎，三桶真的蛮好吃的。像我妈现在就是完全是三桶粉，就是她现在呃，只要是买那种流心酥、蛋黄酥，她跟我说她过年还要再买。我就觉得，那对于我来说，我感觉就像是一个被人家踩踩过一阶的那个楼梯而已，没有任何意义。所以以后我只会接好的。团购其实没有以后啦，就是现在我只会接好的团购。所以三桶为什么我接？不是说三桶不好，就是因为三桶太好。所以即便他的东西我只就是浩浩荡,荡荡这样一个礼拜开下来，我只赚了三千块，我还是仍然愿意就是再接三桶的第二次团、第三次团。三桶是一个我会反复回来开团，只要他们愿意，我就会一直重复开团的好品质、好公司。只要他们的品质没有变的话。怎么会讲到这里呢？啊、呃，反正就是一个题外话，跟大家稍微聊聊一下。然后下个礼拜开始，十一月二十九号，我要开 m 蜜 s 的面膜团，对。然后之后年底还会有一个酵素的团在等着我开，这样大概就这样了。今年不会再有什么其他的开团了，所以大家可以放心，好不好？不要提提到 Neco 就想到要赚钱，并没有。但、就是大家稍,稍稍微我支持我一下，在我的生活中也会比较让我过得轻松那么一滴滴，就 just, just a little， 这样有一点点闲钱可以买一点小东西呀、啊、衣服啊什么的，就就对，就不然，<笑>因为我最近发现啊，身材练得比较壮，哎，那个。裤子都穿不下了，怎么办？<笑>还是还是真的三桶吃太多。<笑>好了，那么今天要跟大家聊什么呢？今天有点偏闲聊的方式，因为我今天刚参加完热腾腾的，今天下午才去参加完那个大道城的走读活动。那这个走读活动其实也是我第一次参加，我甚至不知道以前不知道这个活动，不晓得大家知不知道哎、欸，因为我觉得这活动感觉很冷门，而且很小众。但是如果你是喜欢呃城市历史的那种人，你参加这种活动就是走读台湾所举办的一个这样子了解茶的历史的一个呃经历，然后它也是由金钟奖吧，还是金金钟奖对，应该是金钟奖的李明聪老师带领大家就是一步一脚印这样子，然后他这真的是一个。听他讲话就知道他真的底子很厚，虽然他也查了厚厚一点的资料，在那边看手卡，但是人家至少知道这边东西是哪里来，那边东西是哪里来，然后真的一步一步带你走。我们就这样浩浩荡荡从一点开始走到三点，中间几乎没有停下来休息，好像只休息了五分钟吧，然后完全也没有坐下来，就是一直看一些茶的制作历制作过程、茶的历史。你们知道，嗯，台北以前是没有茶叶的吗？应该说台湾以前是没有茶叶的。台湾的第一片茶叶是从对岸过来的茶种，然后到这边把它种下去，我们才有茶叶。而且台湾原本一开始是做呃帮人家做包装嘛，还有帮人家做一些就是烘焙啊制作，我们没有在做精致的这个动作。就茶叶它有一些。嗯，烘制的过程，然后摘取的过程，可是它没有后面精致的，就是把它弄到很精致、有自己的包装的这一步骤呢，是送出去的。所以以前我们茶也是在做代工，但后来就是他们就觉得，诶，台湾的品质其实做得很好，然后台湾的茶其实也蛮厉害的。后来就在台湾自己做自己的品牌，然后台湾的第一个品牌呢，就是茶，台湾的第一罐茶呢，叫做福尔摩萨，嗯、哦，福尔摩萨乌龙体。所以，福尔摩萨不只是台湾这个名字而已，它同时也代表了台湾第一罐的茶叶。我真的觉得，我今天一整天这样走下来，上半场真的很像《茶经》的前传，因为《茶经》它的时候那部连续剧在播的时候，他已经在讲嗯，新竹北哎、欸、北埔那内埔北埔北埔北埔吧，要死我我的地理哦，反正就是新竹那边的茶叶已经红起来了，就是。他演这演绎的那个年代比较像是茶叶的后半场、下半场，就是茶叶开从兴盛到没落的那个那一段，对，然后也是被外汇搞的嘛，就你们看《茶经的》的呃连续剧大概就知道。可是我今天参与的比较像是起来的那一段，从茶。没 有， 只剩下一个种 子， 然后还必须请对岸的一些茶师傅来台 湾， 就是教大家怎么怎么弄 茶， 怎么品 茶， 然后到最后还有茶自己的一个比 赛， 然后我们怎么办自己的那 种， 就一步 步， 真的好好听哦。然后这所有的(笑)一切的流 程， 通通在大道城。但你真的要很会走 路， 对我觉得那个行程如果没有很会走的 话， 真的会累。而且又是在一个就是你知道我前两天就是高强度工作的状态下啊。不过这也跟我自己有一点关系啦。就我这一次回 家， 我有发现我已经睡不习惯家里的床 了， 可能是离开家里太久。之前就已经睡不太习惯，这次是真的完全没有办法，我怎么样睡都是腰酸背痛，所以我回家两天，星期四晚上回去的，然后五六六六就回来了嘛，所以我睡了两个晚上，我这本质上没睡，我等于连连续两天睡不好，然后我发现熬夜啊。熬夜不会让你睡不好，就是熬夜不会让你体力变差，因为你熬夜的过程中，你可能会补充一些食物，或者什么做一些事情，或者你喝咖啡等等的。可是我那个两个晚上是睡睡醒醒，然后我妈还会叫我起来，就是对她会叫我起来，或是我会被她吵醒，就整整个过程是非常非常糟的，就是你等于是很疲倦想休息，可是无法休息。我觉得这比熬夜更糟糕。<笑>所以我今天在做走读台湾的时候，我其实。真的花了两两倍的力气把自己的精神吊着，但也还好，就是谢谢那个李明聪老师，还还蛮包含我的这样，然后呃也稍微小聊了一下，而且他也真的很喜欢，感受得出来他很喜欢台湾的建筑，尤其是老建筑，然后一些招牌，然后建筑物上的一些雕刻啊等等的，他就是分享他那一些他自己原有的知识，再加上大道城的一些茶的知识，然后结合起来变成一个台湾的。独有,有的台北独有的台北历史，对。然后我听到这边的时候，我其实一整趟行程走完，我今天脚超累，回家我就昏迷了。然后我就问了自己一句话：我有这么了解我自己的家乡吗？这么了解高雄吗？就是今天我把台北大道城走完之后，我就一直在思考高雄有哪里长得跟这边很像。然后我第一个想到的是前金，就是旧浊江。应该跟我同年龄的三十几岁的人，比较知道新绝江，比较不知道旧绝江。旧绝江连我都没有经历过，那是我妈的那个年代，就台湾还在封舶来品的时候。你只要听到舶来品这三个字，就是阿妈那个时候。<笑>对，我还有印象很深刻那种、個，小时候有一种很难吃的鱼油，爆干难吃，白色的液体状。然后每次都会被强迫要灌一汤匙，然后喝的时候都觉得自己无法呼吸，实在是臭到一个不行。还有另外一个是鱼肝油加钙，然后保护眼睛，巩固牙齿，那个东西也是舶来品。曾经那个东西也是、呃、很好吃很好吃的鱼油糖，那个东西曾经也是舶来品，然后是非常非常贵。每次吃的时候，我妈都说今天只能一颗，然后我都会偷偷地去多吃两三颗，因为那个真的好好吃。这些都是童年回忆啦。我在做这个，就是今天在走这一趟过程的时候，我就一直在想说，有点小内疚。就身为高雄人，我好像没有像了解台北、了解这么那么了解台北的，去这么了解高雄。然后我一直觉得高雄不就这样吗？高雄就是一个曾经啦，因为高雄都说什么文化沙漠嘛，所以感觉就是博二。高雄的博二也就是酿而已。就你们知道我高雄，哎，我大学的时候还在博二办美术展览吗？所以对于我来说，我觉得博尔就是一个高雄想要把文化底蕴弄起来，但结果只弄了一个门面，然后什么都没有的东西。浩浩荡荡,荡曾经想要把那边弄成一个高雄的文化底蕴啊，高雄其实也是很有文化水准的、啊，结果只弄了一个门面。但你真正去了解了之后，发现博尔也充其量也不过如此，就因为没有人维护啦。然后我就一直觉得，是不是我了解得太片面？其实我应该去了解一些高雄的历史、高雄的人文、高雄的情怀。最近我在 Netflix 上一直在看一部韩国的综艺节目，对，然后我是冲着因为是我喜欢的主持人，所以我就去看了一下，结果我反而被韩国的人文情怀烧得我不要不要的，哇，那一部真的是。我从来没有这么想去过韩国，因为我曾经一直都以为韩国就逛街啊，然后咖啡厅啊，就那样嘛，就很完美 style。就如果完美是一间店的话，韩国就是把完美这个词发扬光大的一个国家。可是我今天看了那一部叫做《韩国 Number One》，我还要推荐给我妈看，异常好看，真的异常好看。然后我才觉得，哦。我我可能没有想去韩国的原因，是因为我对于韩国的购物实在是没有什么太大兴趣，就不是说不喜欢，就是那些衣服啊什么的。我觉得平常我也是喜欢买韩货嘛，但是如果真的去到一个国家，我可能会比较想要去了解一下他们的吃。我每次都被那部那个韩国 Number、no. One 里面的吃笑到，就只要那一集是做吃的，比如说。他有一集是做酱料，第二集做酱料，然后那个酱料那个奶奶吼哦，那个奶奶看就知道是很传统很传统的那种韩国的奶老奶奶啊，他就说他们家，而且他很骄傲，他说我们是宗家，你一听到宗家就表示他们是有分家出去，但他们是大宗。然后呢，后面就出来一个大概中年妇女，可能跟我妈差不多年纪的女性，然后就说：“哦，这是我媳妇，这样她已经做二十七年了，然后我今年已经做了什么四十年了之类的。”然后她很骄傲的在讲这件事情的时候，我就看着后面那个媳妇这样子很唯唯诺诺的，这样啊很害羞这样点头，然后我就心里面想说：“要死我啊 g 你 y 里逼集中家庭哦，嫁<笑>进去这种家庭哦，压力一定超级爆干大，因为她是传统家庭。”OK。然后在那个做酱的过程，韩国有三种酱料非常非常有名，一个是辣椒酱，你们应该知道吗？因为韩国很喜欢吃辣。然后另外一个是大酱，然后最后一个是酱油。我曾经都以为我去韩国可能会饿死，因为我个人不是不吃辣的。但我后来发现，韩式酱料的那种辣，韩国的辣不是单纯的辣而已，它跟四川的那种死辣往死里辣那个不一样。它除了辣还有咸，嗯，而且你看了那个节目，你才知道哦。大酱，什么是大酱？大酱其实就是他们用那个黄豆砖酿酱油出来之后呢，他们把那个黄豆砖再拧一拧、揉一揉，然后再另外拿出来再二次发酵，再做一次发酵就会变成大酱。大酱有一点像是用黄豆做的味增吗？这种感觉。我很好奇大酱吃起来是什么味道？也许台湾吃得到，但听说台湾的韩式料理都不好吃。哎、欸，可是我在台湾吃的韩式料理到目前为止都很让我惊艳哎，就是哇，我从来没有想过韩国料理这么好吃哎、欸，真的是被健身教练带坏。<笑>奇怪啊，不是去健身应该要减肥了吗？怎么怎么一直吃一直吃这样？但因为我身边也不止我健身教练老我身边有一两个朋友是也很喜欢韩国的，然后他们才有一种，哈、哦，你总算开悟了哦，哎，你总算顿悟了哦，对啊，就这么好吃，你现在才知道哦，这种感觉在就是嘲笑最近的我这样，最近我真的是，啊、哦，我以为韩式料理就只有海鲜煎饼很好吃，然后开始吃一些别的东西之后，发现哇，他们的豆腐汤怎么这么好吃？哇，他们的冷面怎么这么好吃？<笑>就我喜欢吃一些比较清淡，但是有一些重度口味的。的冲击就可能是料理的本身是清淡的，但是它会搭配一两个比较重口味的小菜。那韩式料理完全就是这样子，所以我在看第二集那个酱料的时候，哇塞，我就觉得深深着迷哎、欸，就是怎么可以把酱料弄得这么的厉害啊？原来他们要酿酱是这么的。一个过程，然后甚至他会很崇敬，他会说：“哦，如果说呃有有,有最近有去过一些不好的地方的人啊，就是不可以去他们酿酱的那个场域的，因为会觉得酿对酱油就是对他们的酱料不敬。”这样，对我第一个想到的还是哇塞，这家媳妇真的很可怜。<笑>然后他们的，但是我认真说，其实我看到现在我没有很喜欢这个节目，我喜欢这个节目的宗旨。他显然是韩国想要推广在地文化，所以找了这三个人来拍韩，对，来拍一个韩综，韩国综艺。但是呢，也因为是这样，所以他找了呃最近很红的刘在熙，就是我非常非常喜欢他。可是偏偏他找了李光洙，他找了李光洙，因为李光洙跟刘在熙搭在一起，他们两个就是会想要搞笑，就是会比较偏搞笑的。然后我觉得有一两集是那个。职人，因为他们算是韩国的，已经算是遗产了吧，文化遗产。他们都会有一种感觉被冒犯吗？因为他们很多的工作是需要时间的。酱料那一集还好，可是有一集是要补提鱼，要抓鱼，然后那个鱼是在一个很奇妙的陷阱里面，反正你们自己去看就会知道，就是他那个陷阱很像。呃，澎湖的西湖类似那种感觉，就是有做一个陷阱去抓那个鱼。那因为只要涨潮了，那个鱼就抓不到了，就是就没办法下去工作了。所以他等于他们能够呃捕捉那个鱼的时间就只有一个半小时。然后我可以感受到那个那个船长就是捕鱼的那个人，从很着急的想要把弄东西弄完，到最后放弃。哦，中间有生气，然后到最后放弃。就是啊，想说算了，反正今天就是这样子，就是跟这些人瞎耗味，大概弄不了什么娱乐的心情，完全感受得出来。那还有另外一集是，嗯，做韩国的瓦楞，然后就看到他们真的是弄不出来，可是他们又手工那些职人，他是手工在做韩国的那些瓦砖，所以呢。他们就很急着要抢那个时间，然后最后发现哦，原本以为来了人手，结果来了三个都在帮倒忙，都在嘻嘻哈哈，都在玩。我就觉得这方面蛮可惜的。如果能够把它好好做成，但我们又知道，如果好好做成一个正经的节目，大概估计又没有人看了。所以我觉得韩国在这方面其实非常非常厉害，他在推广他自己的文化的这个过程，比今天台湾文就是今天台湾像这个走读的节目。来做的事情来的有趣很多，他们直接把它拍成综艺节目，然后直接拍一些搞笑的人，全民搞笑。当然有利有弊，可是确实是让我这个原本对韩国一点好感都没有的人，变得很想去韩国哦，而且我很想去抓章鱼看看，就是他们有一个泥巴湖。<笑>就是很像是很像是我们的那种，就是红红树林那种泥地，然后他们有一些微生物、小生物嘛，然后他们去那边抓活的章鱼，然后他们会现场直接切那个活章鱼来吃。我是觉得有一点残忍啦，但是某种程度上，我另外一个心里面想法又、就是、呃，虽然是有点残忍，但是应该很新鲜，因为上一秒它还是活的在那边动，然后下一秒就把它切碎了。哇靠！人类怎么这么可怕、啊？<笑>这难怪章鱼看到我们都跑得跟飞一样哎、欸。对，但那一集我觉得蛮好看的，那一集是少数，嗯，应该这么多集看下来，除了酱料以外，我最喜欢的一集吧。酱料应该真的是我非常非常喜欢的一集。然后在酱料那个那一集，你就看到那老奶奶她对自己的酱料多么的自信。她说了一句话说：“你要知道你祖先吃的东西呀、啊，你怎么可以不知道你祖先吃的东西？那你怎么知道你是哪里人呢？”所以她。对于他自己的产品，对于他自己的文化有很高很高的敬意跟骄傲，我觉得这是台湾人好像有一点欠缺的东西，我不知道啦，就是至少我这边身边我是没有看过有任何一个人对于台湾文化可以很骄傲地说出哦，这就是我们台湾的文化啊什么什么的，然后因为我们要这样所以我们才能遵循传统啊等等的，还是因为我太少跟这一类的职员接触了。也许这，也许也许我就是开始对这方面有兴趣之后，我最近不知道为什么接触好多这种很富有文化底蕴节目的东西，然后就觉得突然对人文啊、文化啊、然后历史啊这一块突然就激发了我蛮多的兴趣的，不知道为什么，<笑>真的好想去韩国，我最近真的好想好想去韩国，就是去吃东西啊也好啊，然后去看看他们的古迹啊，去了解他们的历史啊。不然每次在那个 Running Man 上面看到他们只要出一些什么太宗的题目，我就会满头问号。毕竟我们偶尔还是会学到一些日本战国的历史，因为游戏的关系。可是呃，好像在我们的成长过程中，至少在我的成长过程中，我好像没有学过韩国的历史，好像也没有。那也可能是因为我最近很喜欢看魏双人的影片。<笑>魏双人是一个在 YouTube 上的韩国。留学生，嗯，讲留学生对吗？因为他其实已经毕业好几年了，但反正他就是韩韩文老师，讲了一口漂亮的中文，而且他甚至来这边留学，他是台大学生哦、喔。就是所以，而且他是很厉害的，呃，即时翻译等等的，就是他以前做过的工作。当然，现在他是专职 YouTuber 嘛，就是看了很多这方面的东西，就突然觉得好像对这个国家不应该有这么多的既定印象啊。也可能是因为我最近一直在试着打破我自己的既定印象。很久以前，对于韩国的既定印象，我就是觉得他们就是很瞧不起台湾人。Perhaps 他们现在还是很瞧不起台湾人 ，But anyway <笑>。因为我们家大部分的人都是在面板业工 作， 就我浩浩荡荡可以想 出， 我们家至少随便想就想三个人在面板业工作。那以后 呃， 而且而且对面板 业， 那如果你讲科技业的 话， 对， 可能又会拉到五个人这么多。嗯， 我们家都是科技劳工 哎， 好可怜哦。这样一想的 话， 所以。每次我只要在家族里面提到韩，就是家族旅游啊，我们要不去韩国啊？然后我弟就会开始臭脸。<笑>我有一个表弟，就是准备在在念在念科技相关的类别，将来出来就是要去去科技厂工作的，所以他对韩国真的一点好感都没有。他会抓着我，然后很认真的告诉我说：“你知道。”台湾最大的竞争对手就是韩国，就是三星面板吗？<笑>你知道 LG 就是我们最大的哦<笑>、oh, ，我就我就呃，是是是，我知道，嗯。然后再加上很久很久以前，真的很久了，就是我只要跟在游戏里面对战游戏、卡牌游戏对上韩国人，只会出现两种状况。如果赢了呢，我就会被对方断线。就是在呃结束之前，对方就会断线，那就我就没办法结束那个游戏嘛，所以那一场就等于没输没赢啊。我我可能就好不容易要赢了，哎、欸，结果我这边就没有胜机，就没有那个赢的记录。嗯，那要不然呢？如果我显然是要输了呢，对方就会开始 B M， B M 就是嘲讽的意思，他会开始放一些贴图说：“啊，好逊哦、喔，哎，就这样，嗯，他、啊、这样，反正就对。”我对于韩国人的游,游戏打牌牌品就觉得他们之差，然后我对于韩国人的印象也是觉得哇，他们好像生气的时候都会很认真的在生气，就他们的女生好像很凶，然后韩国人好像很容易非常非常情绪化的表现他们所有的情绪，这是我对韩国的刻板印象，所以我才会说好像没有那么喜欢韩国，而、哎、且而且我对韩国的刻板印象就是吃辣。然后喝酒，<笑>这可能不是刻板印象哦，这可能真的是存在他们文化里面哦。喜欢吃烧肉，对，<笑>可能啦，可能美币啦，对。听说他们也是胃癌最高的一个国家 ，Oh my god！ <笑>所以我不知道，也许我真的应该亲身去体会一下。有,有一些刻板印象是真的，有一些刻板印象是假的，你必须要真正的走进去，你才会知道说这个东西到底是不是如你所想。就像今天我去大道城的时 候， 我看到大道 城， 我其实我不知道大家对于大道城的印象是什么。如果是外县市的孩子 们， 对于大道城的印象是什么 呢？ 如果是呃国外的小朋 友， 可能对于大道城又更是很虚幻的一个抽象的概念了。大道城是在台北的里面的一区一个区域。那曾经 呢， 大道城 呢？ 那个地方有很多的商行，有很多的茶会，有很多的外国人士会在那边居住，所以它很像以前的贸易中心。然后很多人会在那边开会啊、聊天啊，那你就知道有很多商人聚集的地方要谈生意会去哪里？酒楼嘛。<笑>你不会以为谈生意是办公室吧？没有，没有，没有，大家谈生意就是去酒楼嘛。所以以前大稻城有四大四大酒楼。所以很有名，然后其中一个甚至我听我爸讲过，然后后来就是这四个酒楼当然是没落啦。我们现在讲的酒楼是卖生啊卖艺不卖生的哦。如果你要卖生的那一种是万华，就西门町那一带就比较多。对，现在其实西门町都还是有稍微乱一点，就你提到的万华，大家的印象都还是哦比较乱，然后比较治安比较不好，即便到现在都还是有这样的感觉。那大道城呢？现在大家给我们的印象就是，我现在这个年纪，我听到大道城，我会觉得哦，就是一票文青很 gay 白的地方，然后很多红砖，很多屋瓦，你要找老房子就往大道城去。嗯，我今天真的验实认证了我的刻板印象，确实找一百年前的房子，大道城都还有。可是他们很认真的在维护这个大道城的这些老建筑，而且他们想办法。把这些老建筑跟新的建筑结合，我现在讲的不只是就是呃 Seven 或者全家那种便利商店，然后可以在老的建筑里面把自己的整个店就是融合在里面，不只是这样而已，甚至是还有一些新式的店，可能比如说咖啡厅啊，或是一些比较嗯新型新型形态的店，呃帽子，比如說手工帽子店。或者是像我们今天老师讲的，就他们自己的工作室，甚至是摄影棚，都会开在大道城。那根据我侧面了解，好像一加一也是住在那附近，就也是老房子这样。所以，呃，那一带住那一带其实有一个蛮好的地方，是可以眺望蛮好的视野。就如果你是往呃合体那边走的话。大道城那边有个码头，所以如果你住稍微高一点的楼，那你是可以看到整个海的。但大道城其实没有太多的高楼，所以也意味着，嗯，你可以想到很好，你很容易有很好的 view。对，但是大道城那边的老房子就相对比较多。然后我今天还听到了一个，嗯，也觉得很值得跟大家分享的一个小，算是算是。嗯，知识吗？也不算就是一种灵魂拷问吗？我从来没有想过这件事情。是老师今天讲到的，他说大道城其实很少娃娃机，那夹娃娃机的店，其实，在台湾这几年来就风风火火热热嘛，有一阵子非常非常火红，然后红了一波，现在还是现在还是有，但现在没有像之前那么多了。那老师就直接讲说，这种娃娃机是城市的毒瘤，就是因为。呃，娃娃机啊，你原本是租不去、租租不出去的店面，比如说你一个店面可能要租三万块一个月，好了，那如果你今天把这个娃娃机把它弄成娃娃机店，把它拆成十台，那这样子的过程中，你可能就变成一台三千，那一个月六千，我可以租两台，是不是我就比较负担得起？所以我就变成跟很多人分租这个店面，那这样子的与此同时呢，房东就不会想降房租。房东不降房租，店租下不下来，那就无法真实的反映，因为现在目前的店就是地价应该要有的价值。而且更可怕的是，它如果改成娃娃机，它没有成本，所以它根本不需要去维护它房子的品质，那房子也会越来越老旧。那其实今天老师带我们看的那一些大道城的那些贴，就是那些砖瓦超美，因为他就直接讲说，呃。你们走在路上的时候，会有看到有些房子外面会有很高的那种希腊建筑，希腊的罗马柱、希腊柱，嗯，那种柱子一点都不实用，可是当年的人觉得很 fancy。你知道那个时候大道城不是很多外国人进来，很多外商吗？所以他们就那时候一百年前很流行那种罗马柱，觉得那样很 fancy， 所以就在那个床那个屋子外面哦。就是二楼到三楼，甚至有些人会做到四楼这么高，要拉一根这么高的罗马柱，嗯，不为了什么，为了 fancy， 然后呢，就是为了展现自己的财力啦。然后他们还喜欢开很高的窗，就是开那种落地，有点像落地窗，然后是上下开的。好，这时候老师提供了一个小知识。他说上下开的窗只有在国外 有， 为什么 呢？ 因为国外会积 雪， 会下 雪， 所以如果你一是那种一般那种平开的窗 哈， 比如说往外推开的那一 种， 往外推开的 窗， 如果你窗外有 雪， 你就推不开啦。所以 呃， 国外比较少那种往外推开的窗。那如果是左右开的窗 呢？ 这种窗不太防风哈。你要 想， 那是一百年 前， 现在可能有防风 的， 但是一百年前那是不防风。所以 呃， 那种左右开的窗 呢， 国外也很少。所以国外大部分都是那种上下开的窗。你们如果去看美剧，其实也会发现，诶、欸，他们好像都是对，都是上下开。那台湾，你只有在就在大稻城上面，你会看到那种罗马柱以外，就是希腊柱以外呢，你还会看到很多上下开的窗，而且都开超长，可能一那一楼有多高，可能就差不多会跟那楼楼高一样长的那种窗户，很漂亮哎、欸。我真的没有，他以前没有指出来之前，我真的不会留意到，因为那些房子很多都。就是没有疏于保管啊，有一些有保护的很好，可是大部分的都是，呃，被一些树啊，然后就是感觉很破旧啊，猫咪很喜欢的那种，就是脏脏旧，就是，嗯，比较像鬼屋的地方啦，就是没有没有好好整理这样，嗯，可是那种窗户你一看就知道，哎、欸，那个感采光一定超级好，然后以前的台湾的房子还喜欢做的很深。我真的不知道为什么，就是他们哪来的想法可以把台房子要做这么深啊。给他们就觉得以前马路有多大条，他们就要把房子做多大多大条吧。所以以前的房子很深，他们会在房子的中间开一个天井。哦，好美哦！我天哪，以前老房子怎么可以这么美？我今天真的是有去参观到一间有天井的房子，天井很好，天井对于养植物的人来说很好，而且天井啊，它可以确保你房子的中间有采光以外，还可以确保房子通风。嗯，所以我就觉得以前的房子真的很值得学习耶，就是呃，扣除掉井深太深以外，有天井这件事情我很喜欢。那除此之外呢？如果你去大稻城这样走的话，你还会发现，嗯，除了一在一个红砖瓦墙里面出现了一个很 fancy 的店影外，你往头上抬的话，你还会看见他们屋顶都会做尖尖的，有一些啦，不是每一个，就屋顶会做尖尖的。然后那个尖尖的屋顶上面呢，还会做一些很花的、很浮夸的那种雕花。然后那个雕花上面可能还会有刻字。然后那个字有可能是他的家徽，有可能是他们的 logo， 有可能是商行的那种某一个代表人物什么之类的。然后老师就直接讲说，那就是有钱没地方花，就是呵呵如果你家只有罗马柱或是希腊柱的话，哎，你家就是中产阶级。哎、欸，如果你家是中上阶级的话，哎、欸，那个罗马柱可能会多一点点，然后你可能会多一个阳台。哎、欸，如果你家的超级爆干有钱的话，你上面就会多一些什么，多一些什么。反正你以前以前的人赚钱不知道把钱放在哪里的时候，就往那个屋外去装潢，所以以前的装潢是坐在外面的，不是坐在里面给大家看的。啊，我觉得这真的很有趣、欸，哎，就是。怕人家不知道你很家家里有钱，怕人家不知道你有在赚钱，所以所以要把装潢做在门外面，<笑>炫富啊，炫富，<笑>原来炫富不是这个时候才开始的，从以前就在开始炫富了，对，所以就很有趣，嗯。但这个没有照片，就这样子干讲。说真的，我觉得大家就只能凭空想象。我我我这边就不多说了。如果你不是台北人，或者你是台北人，但你没有去过大道城，很推荐大家可以去大道城走一走。在这个活动之前，我本来就很喜欢大道城，因为我很喜欢大道城那种复古,古、古色古香的感觉。在台北，除非去华山吗？真的是直接找不到那么多的红砖了。可是台北的华山又比较商业气息一点，那你要说大道城不商业气息吗？也很商业，但是大道城留着一个人情味，是那个商业气息还没有被取代掉的。我不知道什么时候会被取代，但是目前今天还没有。那我今天本来要去买那个，嗯，大道城其实有一家还蛮有名气的猪血糕，嗯，我自己蛮喜欢吃的啦。然后那个时候，当年就有吃过一次，后来跟老公在一起还有买过一次，然后那个猪血糕现在已经涨到一只四十块了。我是从一只十五块开始买的，我就觉得天哪，我才短短上来台北，说真的也没有多少年吧。<笑>很多年了吗？我不想知道。<笑>我我上来台北很多年了吗？应该没有吧。我应该我应该来上来一个。我不是昨天才上来的吗？<笑>我就觉得啊，通货膨胀怎么在这边也这么的鲜明啊！而且那个阿妈还没有就是改招牌，她只是把那个价格标，就是用一张白纸把它贴起来，变成一只一只四十块。对，我是觉得一只四十块，我真的买不下去。就就就单单一只猪血糕，然后沾一点花生粉，而且我还不能吃花生，所以我还叫他不要沾花生粉。在这样的状态下，还要卖我一只四十块，哎，算了啦，猪血糕合成物。<笑>我觉得会不会以后带这个物价再继续这样涨下去，大家以后就就吃原生食物啦，就原型食物啦，反正没有加工，对身身体也比较好，没有加工，说不定还比较便宜，然后大家都买肉回来煮，就是水烫这样子。<笑><笑>要默默，大家莫名其妙就开始变得很便宜，因为所有的资本主义出来的东西，我们每个人都吃不起，这样怎么会这样子啊？怎么会变这样啊？嗯。But anyway, still， 大道城我真的觉得还是很值得走一走啊！而且我很喜欢大道城那个街上的那些中药材的味道，很香哎、欸！我从小时候就很喜欢中药的味道，很喜欢那个有一个品牌叫做呃阿元肥皂。我从阿元肥皂哦，不是不是一只阿元的那个阿元，他那个元是原始呃原追本溯源的源源头的源，对阿元肥皂。然后这个肥皂其实是台湾品牌吧。然后他从刚开始还没有什么名气的时候，我其实就在买，慢慢买到他们后来出了茶叶，买了一大堆的那个肥皂。我最近这几年比较没有再买了，但是阿元肥皂确实是呃把我皮肤治好的一个。讲治好好像不太对哦，反正就是那时候皮肤很烂的时候，嗯，我很喜欢洗他们一块叫清新玉肌吗？就是一块有中药材香的味道的肥皂。然后我还很深刻的记得那个时候大二，因为嗯、呃，厕所浴室就在门的旁边，所以我房东有一次来敲我的门，然后一开门就说。哎、欸，你是生病吗？为什么你房子里面就是这个房间里面怎么充满那个中药的？就是感觉就是有去看中药铁打损伤的那个味道。我说没有没有没有，那是我肥皂的味道，嗯，我觉得很香啦。但有些人。不见得喜欢，可是我跟你们说，大道城上因为卖很多干货，所以有很多那种干香菇啊，然后很多中药行啊。我今天还看到一间好酷的店，它是下午茶，可是里面有人在拉二胡，还有在弹古筝，然后是喝下午茶的那间店，它外面就写“凤茶”，所以你可以进去里面，你只要看到“凤茶”两个字，其实就是免费让你喝茶。嗯，所以他你可以进去，然后坐下听音乐，然后喝茶。我觉得这很棒诶、欸，我的天哪、啊！而且老师还说，如果你敢跟店家聊天的话，店家会有很多的好故事，就是他们会有呃四十年、五十年，甚至是一百年以上的故事等着跟你分享，是一个很可以跟人交流的地方。当然啦，这大前提是你要没有社恐，<笑>就是像我今天社恐，我就不太敢跟大家交流，这样子就嗯小可惜，小可惜。但但我们今天那一场比较特别一点，因为我们是有。呃， 身障的朋友去参加 的， 所以我们那一场还有手语老师跟着我们。我觉得扣掉工作人员的 话， 可能那一场实际的参加的人可能没有太多这样。对， 因为是一个比较特别的场 域， 对， 但是还是很 棒， 还是不减。我对于这一场活动的那种热爱跟热情，然后刚参加完活动的那种感受，就很想要当下马上分享给大家。所以今天其实本来应该是要讲《无人逝去》这本小说的，但我一一番犹豫之后，我决定还是把这个东西留在 Podcast 里面，在一个没有聊天室影响的状态下，然后可以好好的跟大家分享一下我今天的这种，即便是很累，但是还是很兴奋的这种感觉，然后好好的跟大家聊聊。嗯、呃，今天的最后呢，就嗯，对，就跟大家说一声，因为上个礼拜去投票的关系，所以我这个礼拜就没有说书了，<笑>就是 sorry 啦，就是对对对，但是我刚刚才看完那个 Simon 的影片，我觉得真的啦，有时候放过自己一下，下次没有关系的。YouTuber 真的也创作 者， 虽(笑)然贵为创作 者， 但真的也不用把自己逼得这么紧。所以这一这个礼拜的直播 呢， 我就会用说书的方 式， 不是用直播的。你 看， 已经语无伦 次， 已经累到语无伦次。这个礼拜的说书，我会用直播的方式跟大家分享。星期二晚上八点，在我的 YouTube 频道，我欢迎大家到时候来我的 YouTube 频道坐坐。如果你还不知道我的 YouTube 频道，如果你还不知道我是个 YouTuber， 嘿，我其实是个 YouTuber 哦。我的 Podcast 只是来录我随口的心情而已，真的是随口。我每次就是一开麦就录音，然后我也没有写任何的稿子，我也没有想，我就是想到什么就讲什么。嗯，所以啊、呃，会有人觉得我的 podcast 里面好像错漏洞百出，然后错误很多。Of course, I'm human being. I'm not Google. <笑>我只是个人，我不是 Google， 好不好？人有错是理所当然的。我就用我记忆在讲事情而已，然后也是跟大家分享心情而已。这里就叫备忘录。你会在你的备忘录里面考证所有的东西吗？不会吧？<笑>不是甩锅，不是甩锅，对，那就反正，呃，今天跟大家分享了这么一些小东西，然后也许哪一天我自己想就是回高雄，有一点时间，说不定可是可是其实今年过年我不会回高雄，哎，没有那种长假可以回高雄，然后可以有那种很了解高雄历史的人可以陪我走走聊聊的话，哎、欸，如果有这种小猫，有这种人才，说不定可以跟我联络，也许我们可以去散散步，然后，呃，你可以分享你认识的高雄给我知道，哎、欸，说不定我也会，嗯。就说明我会答应你的约会哦、喔<笑>，说不定啦，说不定嗯，嗯，说不定，说不定，不不保证，不保证、嗯。但是今天的这一趟旅程我是真的真的蛮喜欢的，就一个下午这样，嗯，一点到四点半，对，觉得很开心，嗯，就分享给大家，然后也欢迎大家去呃，就是追踪一下那个走读台湾，也许，也许。他们会之后再办类似的活动，不一定同一个主题啦，但是也许会类似的活动，然后不一定同一个人来讲，嗯，但就是可以呃，在走路的过程中认识台湾，我觉得很棒，嗯，真心觉得这个活动太棒太棒了，嗯，好啦，那最后的最后呢，就祝大家有愉快的一周，我们星期二直播的时候聊天室见喽，大家早安，拜拜如果觉得我现在声音听起来超级累的话，你没有听错。<笑>